0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我是编辑惠仪。今天是二零二一年九月十六号，星期、欸星期四，四对、哦、好好好，星期四<笑> ，OK， 好，那在今天的第一趴开始开始之前，我有一件很重要的事情要跟大家来宣布、哦，好、哦，什么样的事情呢？我要更正我昨天的英文发音。<笑>昨天我们有讲到这个 Bob Woodward， 他出了一个新书，<笑>对不对？那讲到呃，这个美军总长啊，美军总长对于这个川普的事情的一些通话。好，那这本新书的书名，那我昨天的发音里面呢，嗯、呃，惨遭这听友的更正
0: ，<笑>惨遭<了>，<笑>对对对
1: ，哎，的确是发音并不正确。那本书叫叫做 peril，P-E-R-I-L -E。好，那我昨天好像念成 peril， <笑><笑>好像是念成这样啊啊，所以作为一个国际新闻媒体啊，把英文发音发错。说真的，这个对我来说还不是第一次，<笑>我已经被听众指正过好几次英文发音的部分。那我每次帮自己找了借口呢，就是我日文的关系，所以被日文带坏
0: 了。因为日文太好，好
1: 像日文也好不到哪里去，<笑>但是可能发音受影响吧、嗯，我不确定啊。那这当然以上都是借口。那这本新书啊，我们再来听一次更正确的发音
0: 。我们今天为大家播放一下啊 ，Harold， <笑>再一次。
1: Peril, peril， 啊，它的这个意思就是危险，但是呢，还要比 danger 更危险啊。那希望大家能够见谅我偶尔会出现的发音的问题啊。那好，首先我们今天下来更新几则重大国际新闻哦。第一则，我们来看一下美国、英国加上澳洲哦。好，那这个新闻呢，今天其实各大的西方媒体也做蛮大条的，就是呢，美国总统拜登还有英国首相强生。澳洲的总理 Morison 啊、哦，好 ，Morison 应该没有发音错误。莫 o 森，啊，他们就开在十五号的晚间开了一场线上的视讯会议。好，那现在针对这个三个国家的安全同盟哦，印太地区三国安全同盟，那做了一个新的地约啊。那这个地约呢，是美国将会输出它的核子潜艇动力技术给澳洲。来进行潜艇的国造升级计划哦。那这个事情出来之后，其实呢，在军事方面，在区域安全方面，算是蛮重大的一个计划。而且以这样的高度敏感的这种所谓核子潜艇动力技术来讲呢，那其实牵涉到的国安问题蛮大的哦。而且大家也看得出来，这样的一个三国进行的安全同盟呢。其实要面对的、要直指的对象就是中国。好，那我们这边先看一下啊，因为它这一次要进行输出的呢，就是由美国的这个技术啊，来给澳洲来做潜艇国造的这样的计划。但可能会想说，哎，那这样算不算是核武器的输出哈、啊，或者扩散啊？那这个应该是有违到有违反国际条约的哈、啊。国际有一个核武不扩散条约啊。不过呢。拜登还有澳洲的莫里森呢，他都有强调说，这一次的这个技术输出计划呢，好，主要针对的是核能潜艇的动力系统。我觉得核能潜艇动力系统，它并不是要发展核武啊，还有对外强调这件事情。不过呢，这个核子潜艇，因为它本身的这个技术的关系哦，所以的确，它距离说，哎，你要搭载核武打击能力的话，那它其实技术上是可以做得到的。好，但是他这边是有特别有强调这件事情哦，在新的核子潜艇、哦，未来这个新的计划里面呢，并不会有具备发射核弹的核打击能力。好，那这个是双方的说法。那这一个计划呢，其实当然大家也看得出来，很显然是针对中国而来哦。那在这个线上的视讯会议上面、啊、拜登的。这个整个人看起来态度轻松许多、哦，因为他对比他之前阿富汗撤军时候那个义愤填膺，然后又有被打的大家灰头土脸哦。那这一次他看起来显得态度也蛮比较轻松，比较自信哦。那来这个发表这个新的围堵中国的一个战略战略计划哦。那如果这个算起来的话，是继之前的五眼联盟 （Five Eyes） 还有这个美澳日印的四边安全对话。好，这两个计划以来，第三个是美国一个很重要的军事布局合作。好，那这一个英国、美国、英美澳三国的这样的安全同盟呢？那它的主要内容，好，除了有所谓的核子潜艇技术的这个输出之外呢，也包括说其他更密切的战略合作，比如说海军的相关情报分享，还有海上区安全。的一些合作等等哦，好，那当然另一个当然就是外界比较在意的，就在于说这个所谓的核子潜艇技术哦，因为澳洲现在本来哦比较常规的应该是用柴电潜艇，那澳洲本来也有跟法国有签约要做这个潜艇国造的相关计划，好，那后来柴电。这个柴电潜艇计划跟法国签了之后，账面上的价格啦，哦，已知的账面上价格差不多有九百亿美元，算成台币的话，超过两兆五千亿哦。好，可是二零一六年跟法国签了这一个条这个相关的合作条约之后，这件事情一直有一点点呃延宕哦。好，那现在有可能会在这样的新的跟英美之间的合作之下，那澳洲搞不好这个跟法国之间的签约就要砍掉重练哦。好，那一般常规的动力一般是所谓的柴电潜艇，那这个核子潜艇它比较敏感就在于刚刚前面有讲到，它有可能搭搭载的是核武的战略打击能力。好，而且它本身因为太贵了，好，而且买了之后也不是说买完就没事哦，它还要需要蛮高昂的维持成本。所以呢，截止到目前为止，世界各国里面也很少有流通到大家的军事、军事采购啊相关等等哦。那所以这一次呢，诶、欸，过这一次的这样输出，它之所以特别也在于说，美国过去也只对英国哈、哦、那输出过相关的技术而已。那澳洲是美国史上的第二个，第二个可以把潜艇技术输出的这样的对象哦。好，那在视讯会议上面呢，拜登其实也是讲说，哎、欸，这是因应应一些安全威胁啦，还有因应一些快速崛起中的不安定的因子。好，虽然他没有明讲，他没有特别指哪一国，但是大家都看得出来，你联合澳洲，好，还有联合英国，那你的对象其实指的就是中国。而且，如果我们再把时间稍微拉长一点。就在这一个视频会议之前，刚好一周之前呢、哦，那拜登自己呢才邀访了包含澳洲总理莫里森，还有印度总理莫迪以及日本首相菅义伟哦。好，那这个算连起来就是美日澳印四国的这个安全对话。好，那找了他们来一起来开了一次实体的领袖会议。好，那这一个联盟之间的这一种合作气氛，其实当然中国也是看得出来。他要建制的就是中国自己哦，所以中国方面有有做出一些反应说，说、哎、呃，美国现在又在搞冷战思维哈、啊，啊，劝美国最好赶快放弃。那这个事情没多久，刚好一个礼拜以后啊，现在又发布了这一个合资潜艇的与澳洲的合作计划。那其实针对中国的这样的战略布局来讲，它是逐步在升级当中哦。那当然，就澳洲来说。的确，呃，以往澳洲它可能在军事布局上面、哦，哈，以守护自己的国土领域范围里面差不多就可以了。那但是呢，面对中国现在威胁越来越大，它可能要把相关的海上的军事投射能力要扩张，好、哦，那来应应现在可能的中国威胁。所以与美国、英国之间的合作，那在可预见的未来是越来越密切哦。好，那后续呢？还有关于澳洲自己的浅建国造计划，以及在这一波这个合作计划里面呢，那跟法国之间的问题要怎么解决哦？相关的细节也欢迎大家参考今天的《重要国际》过去二十四小时
0: 。好，那么今天的第二则，我们来更新一下菲律宾的总统杜特地被告到国际刑事法院的一个新闻。那菲律宾的总统杜特地，我们其实很常把他叫做所谓的“狂人总统”。那他在2016年上任之后，大家对他可能比较有印象的就是他发动的毒品战争。那后来呢，就是因为这个毒品战争非常有争议，那杜特地就被告到国际刑事法院 （ICC） 上面。那我们来简单整理一下这整件事情的背景。那基本上呢，在菲律宾，毒品的问题是非常严重的，所以扫毒呢，一直是杜特地当初在竞选总统的时候非常重要的一个承诺。但是问题就在于说，杜特地上任，然后开始发起所谓的扫毒行动，那后来我们也叫他做毒品战争。那在这场行动里面，杜特地是赋予警察过度的执法权利。包括他曾经就公开表示对警察说：“如果今天警察生命受到威胁，那毒品嫌犯可以一律杀无赦。而且只要警察认为你眼前的这个人可能是毒贩，就算是不确定，或者是你根本没有任何证据，那警察一样也是可以杀无赦。”那后来也开始出现警察滥杀无辜的状况了，很多被杀死的人。有可能其实根本不是毒贩，而是普通的老百姓。那这些人在被杀害之前有被虐待的迹象，那包括女性毒贩遭到性侵，也有儿童被误杀的状况。那么目前呢？根据官方的数据是显示，杜特地在执行所谓的毒品战争期间，大约有六千名的嫌犯是被杀害的。但是当地的一些人权组织就表示说，很有可能实际的数字是更高的。那这样子的一个事件，这样子的一个毒品战争，后来也就被告到国际刑事法院上面，然后要求法院来调查杜特地政府的扫毒行动。但其实我们都知道，要审理这样子的一个案件，其实都是非常耗时的。国际刑事法院呢，是在2018年的时候开始初步审查杜特地的毒品战争。那经过两年的审查时间当中，可能也受到疫情的影响，是一直拖到今年的九月十五号，其实也就是昨天星期三的时候，国际刑事法院的法官才决定正式授权批准调查菲律宾的毒品战争。来调查杜特地上台后的二零一六年七月到二零一九年三月期间，菲律宾国内的扫毒行动，这个毒品战争到底有没有犯下涉及谋杀的反人类罪行？那么，另外，国际刑事法院这一次其实也不只有调查杜特地的毒品战争，还包括他在二零一六年前担任达沃市市长期间，在达沃市执行的杀人事件。那达沃呢，其实是菲律宾的第三大城市，它是位于菲律宾南部的明达纳尔岛。那杜特地在担任达沃市市长期间呢，其实也有成立一个叫做达沃行刑队。那这个行刑队呢，就以各种酷刑杀害他人。杜特地呢，在达沃市执行类似的酷刑或者是杀人事件，也被认为是他在上任担任总统之后，一直被沿用在后续所谓的毒品战争里面。好，所以这个狂人总统是怎么回应国际刑事法院的呢？那一开始在二零一八年的时候，你在知道被告上法院之后，杜特地是表示说他愿意出庭辩护的。可是当国际刑事法院在二零一九年开始初步调查的时候，菲律宾就宣布说：“诶，我们要退出法院了。”杜特地就说：“我们已经退出法院，不是你们国际刑事法院的成员，所以你已经对菲律宾没有任何管辖权了。”那直到现在，他对国际刑事法院的最新回应也是：“我们菲律宾绝对不会配合任何调查。那如果你们的调查人员要进来菲律宾做调查，也不会被允许的。”好，那问题来了：现在菲律宾不是国际刑事法院的成员嘛？那法院还有效力吗？根据国际刑事法院的规约，也就是我们俗称的罗马规约，虽然菲律宾已经退出国际刑事法院了，但是不会影响现有的调查跟诉讼，所以调查状况还是会持续的。那从现在开始调查到后续的审判结果出来，预计还要在一段蛮长的时间。那过程中，杜特蒂其实也一再表明说绝对不会配合调查。那后续会怎么演变？接下来的调查又会怎么进行？就要看国际法院跟杜特地政府之间的一场攻防战了
1: 。好的，那最后一则，我们再回过头来看一下美国的新闻哦。那大家可能还有印象哦，在二零一八年的时候，美国的体操代表队的队医莱瑞纳萨尔，那他因为长年长达三十年性侵许多这个。运动员哈，还有很多未成年的选手。那后来在2018年的时候，他被判刑，那刑期是超过全部加起来是超过300多年了。目前他已经正在服刑当中。好，那可是呢，这个今天在美国也举办了一次参议院哦、啊，办了一个听证会。那美国的体操天后啊，先前有出战奥运的这个拜尔斯啊，西蒙拜尔斯，他有出面作证。那有在针对纳萨尔的事情呢？有做第一手的证词哦，那大家可能会想，哎，这个事情不是已经结案了？那中间他也服刑了，也判刑了，好，但中间他其实有些事情还有再做一次新的揭露哦，那也包括说对于 FBI 在调查的过程当中，其实有非常多的问题。好，那拜尔斯呢，他在听证会上面有作证说，呃，当然他因为也是受害者之一。好，但他更责怪哈，更要去讨论的问题在于说，在整个体操界的系统啊，这整个制度系统里面，还有 FBI 在司法相关调查系统里面，其实呢，也是整个案情的一个呃制度上的问题哦，包含说你知情不报啊，包含说你在调查的过程当中有多次的。可能隐瞒多次的拖延啊，那而导致许多受害者他无处去呃伸张他的问题，那甚至可能网上呈报了，但是却没有任何的结果不了了之等等。好，所以拜尔斯在当庭呢有做这样的相关讨论。好，那美国司法部呢也有做了一个报告，那这报告蛮长的，一百一十九页之多。当中就有特别提到 ，FBI 在调查的过程里面，甚至有隐瞒案情的，啊、就是说、哎，有运动员的相关案情，他去做了调查，然后也做了呈报，但是呢，却被他按，被一些特定的 FBI 特工呢，那就按住，哈、啊，那就没有往上继续做调查。那也正是因为这样的关系，所以让那萨尔的这个犯行哦，其实时间长长达很长一段时间。那有很多人就因为这样的关系而导致身心受创。那拜尔斯其实自己有讲，他的身心状况是受到这件事情影响非常之深。那先前大家注意到奥运新闻的话，我们其实有提到拜尔斯在奥运期间，那也因一度因为他自己的呃身心状况而选择先退赛啊。那后来其实有关于拜尔斯的。一些经历，那么相关的媒体也有在去做整理哦。那过去的确，他受到拜尔这个纳萨尔这个队医的性侵事件影响，那有留下了很多的创伤，是至今还在疗愈当中的。好，那之中当然是特别提到是拜尔斯也只是其中之一。好，今天出面作证的几个运动员呢，他他们都算是蛮有名气的人，可是呢，在很多受害者里面。数以百计的人，他可能是完全没有任何资源然后去去伸张的。但他的案情甚至还要被吃案情甚至还要被掩盖、哦、所以他影响的层面是非常之大。所以他要求拜老斯有讲说，体操界应该要做一个彻底的改革。那这个能够配合的相关司法问题，也应该要有一个清楚、透明而且公正的。这样的救济跟调查哦，才有可能未来阻止这样的悲剧再度发生
0: 。好，我们这边补充一下 ，FBI 的局长其实也有回应，就是西蒙拜尔斯的一些说法。那他在回应的过程当中，他除了有真诚的道歉之外，更多的呢是把这整件事情归咎于几个人的错误啦，就是说，哎，都是因为那几个特工，
1: 当事的特工，对对对，个
0: 案个案,案，然后不包括整个 FBI 是这个样子的。那当中其实还有，好像有其中一个特工在上个星期就是被辞职了，但是其实他的局长的这番言论出来之后，外界有在争议的事情是说，今天不只是要讨论到底是要为这件事情负责，而是 FBI 到底存不存在这种系统性的问题，让很多案子被掩盖，让很多受害者没有办法去得到一个正义，对。
1: 那后来这个事情听证会之后，当然未来可能还会在走的司法的讨论，在于说那要不要针对这些 FBI 涉案的、嗯、涉事的这些特工、这些干员们，那要再做司法的起诉或者是相应的可能要再做其他的调查啊，这是未来可以再去做观察的走向。嗯、好，那感谢大家的收听。最后再来复习一下那个单字啊，<笑>怎么念 ？Peril， 对吧？<笑> p e r i l 好，感谢大家的收听。呃，年假快到了啊、哦，那预祝
0: 大家吗？
1: <笑>对对对，预祝大家中秋节要这个快乐哦，
0: 年假也要快乐，年
1: <笑>假快乐。好，呃，转角国际 Daily Podcast， 我们明天见了。我是编辑七號
0: 我是编辑会，拜拜。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻转角国际。